0: Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja Jesusi Jantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan mencari. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya sangat senang sekali bisa hadir pada ibadah pagi ini dan tentu berterima kasih kepada Pastor Albert untuk kesempatan yang telah dipercayakan walaupun beliau saya dengar masih ada di Amerika dan senang ketemu dengan Ryan yang baru menikah. Saya percaya Tuhan akan memberkati Pak Isaac Nur Salim yang adalah ayah dari Kesia yang Suka menyanyikan lagu rohani adalah teman saya dari TK dan SD ya Jadi saya bersyukur rupanya tadi malam baru datang ke Jakarta dan kita bisa ketemu hari ini Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita Karena itu mari kita akan melihat Alkitab dari Matius 2 ayat 10-13 Saya akan menyampaikan firman dengan judul Immanuel Allah beserta kita Demikian firman Tuhan Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, setelah orang-orang majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu, serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara kita sedang berada pada masa yang sulit, pandemi COVID-19 belum usai. Di seluruh dunia bahkan banyak orang berkata bahwa tahun 2022, 2022 yang akan datang adalah the year of uncertainty. Tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Covid sudah mulai melandai di Indonesia, kita bersyukur. Tapi tiba-tiba kita dengar ada Omikron mulai muncul, mulai gelisah lagi. Dari tiga hari karantina diperpanjang jadi lima hari, diperpanjang jadi sepuluh hari. Dengarnya mau diperpanjang menjadi empat belas hari. Ketidakpastian ada di mana-mana. Krisis ini pun menyebabkan bukannya krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Dan kalau tidak ditangani dengan baik bisa menjadi krisis sosial, krisis politik dan sebagainya. Tapi percayalah situasinya boleh berubah. Kita punya Allah Immanuel, Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita karena dia selalu menolong setiap umat yang percaya kepadanya. Nah kehadiran Tuhan pada hari Natal itu memberikan tiga perkara yang seharusnya menguatkan iman kita. Yang pertama Allah Immanuel itu memberikan petunjuk ilahi. Saudara sekalian. Petunjuk ilahi ini sangat diperlukan bagi kita supaya kita bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Nah Alkitab berkata ada orang-orang majus dari timur diperkirakan dari Persia atau Iran sekarang. Mereka adalah ahli astronomi, mereka adalah ahli farmasi, mereka juga penasehat politik Raja-Raja Persia. Mereka melihat bintangnya di timur. Lalu mereka datang untuk berjumpa dengan raja yang baru dilahirkan. Johannes Kepler seorang astronom dari Jerman pada abad 17 berkata kemungkinan bintang ini merupakan konjungsi antara planet Jupiter dan Saturnus. Konjungsi artinya tampaknya berada pada baris yang sejajar. Sehingga kalau kita lihat lebih terang daripada Bintang yang lain, saudara, karena itulah mereka pergi untuk menemukan bayi itu di Yerusalem. Tapi ternyata, bayi Yesus tidak dilahirkan di Yerusalem. Bayi Yesus dilahirkan di Bethlehem. Karena itulah, mereka membutuhkan petunjuk yang lebih jelas dibandingkan dengan bintang. Mereka membutuhkan firman Allah, karena ketika Herodes ditanya oleh orang Majus, "Di mana raja yang baru lahir?" Dia menjadi bingung dan dia panggil ahli-ahli Taurat dan di dalam Matius 2 ayat 5 ahli Taurat berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi jadi rupanya bintang hanya menuntun mereka ketemu Herodes di Yerusalem tapi Alkitab yang menuntun mereka ketemu Yesus di Betlehem Bintang ciptaan Allah adalah general revelation, pernyataan umum supaya kita sadar Allah itu ada. Tapi Yesus firman yang hidup dan Alkitab firman yang tertulis adalah special revelation, pewahyuan khusus untuk kita bukan hanya sadar Allah itu ada, tapi kita bisa mengenal siapa Allah dan memperoleh keselamatan. Karena itu penting sekali untuk kita menerima petunjuk Alkitab setiap hari. Di tengah dunia yang berubah-ubah, saudaraku bacalah firman Tuhan setiap hari. Saudara boleh baca Kompas, tapi Alkitab adalah Kompas kehidupan sejati. Saudara boleh baca suara pembaruan, tapi Alkitab adalah suara Allah yang sungguh dapat memperbarui kehidupan kita. Saudara boleh baca Jakarta Pos, Jawa Pos, tapi Alkitab adalah surga pos yang dia kirim untuk kita. Tiap hari bacalah Alkitab. No Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, jangan sarapan. No Bible, no bread. Tidak baca Alkitab, jangan makan roti. No Bible, no super mie. Gak baca Alkitab, jangan makan supermi. Sebab banyak orang kalau bangun pagi langsung cari makanan. Gak suka baca Alkitab. Akibatnya apa? Tubuhnya montok. Tapi imannya rontok. Kalau nggak suka baca firman. Tapi kalau ada firman dalam hidup kita... Dia memberikan tuntunan. Bagaimana supaya menjadi orang yang berhasil dan berkenan kepada Allah. Petunjuknya ada dalam Alkitab. Bagaimana menjadi orang yang diberkati Tuhan. Jasmani dan Rohani. Petunjuknya ada dalam Alkitab. Bagaimana menjadi pria yang bertanggung jawab dan saleh. Semua dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana menjadi istri teladan. Yang sungguh-sungguh memberkati keluarganya. Semuanya ada di dalam Alkitab. Bacalah firman Tuhan. Secara khusus, maka kita akan tahu kehendak Allah. Tetapi saudara, seringkali dalam kehidupan ini ada masalah-masalah spesifik yang membutuhkan bukan hanya petunjuk umum dari firman Tuhan. Kita membutuhkan petunjuk secara khusus. Misalnya, saya mesti nikah dengan siapa? Petunjuk umumnya terang, tidak boleh bersatu dengan gerab. Orang percaya harus menikah dengan orang percaya. oke. Tapi secara spesifik siapa? Nah ini membutuhkan tuntunan yang lebih spesifik yaitu roh kudus yang membuat logos firman yang tertulis menjadi rema. Firman yang berbicara dengan jelas di hati kita. Yesaya 30 ayat 21 berkata, Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, hidup dalam penyembahan, roh kita dibuat peka oleh Tuhan. Seperti ada suara di belakang kita, seperti ada suara di hati nurani kita. Jalan ke sini, jangan ke sini. Dan Alkitab menunjukkan ini merupakan telinga batin, hati nurani. Bagaimana supaya kita tahu bahwa, kita tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan atau bukan? Salah satu ciri yang paling gampang adalah, Kalau saudara doa untuk sesuatu yang spesifik, Mintalah damai sejahtera di dalam hatimu ketika Tuhan mengiakan, Atau kegelisahan di dalam hatimu ketika Tuhan berkata tidak. Dalam perjanjian lama ketika orang Israel berdoa, Di baju imam itu ada sepasang batu namanya Urim dan Tumim. Urim dan Tumim itu akan menunjukkan kehendak Tuhan. Mungkin ya, kalau dilemparkan menghadap ke atas, batunya menghadap ke atas dua-dua artinya ya. Kalau menghadap ke bawah dua-dua artinya tidak. Kalau satu ke atas, satu ke bawah, Anda beruntung. Kira-kira begitu saudara. Tapi pada masa kini, kita tidak butuh urim dan tumim, karena ada roh kudus yang menuntun hati kita. Apakah ini sesuatu yang berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kalau saudara berdoa dan akan membuat keputusan, lalu hatimu gelisah, jangan paksa. Sebab kalau saudara paksa, nanti repot. Ada anak muda, kalau doa suka maksa, Tuhan, kalau dia jodohku, jodohkanlah kami. Tapi kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah kami juga. Tapi seandainya dia benar-benar bukan jodohku, ya udahlah Tuhan, saya nyerah. Tapi Tuhan tolong pilihkan orang lain ya, yang wajahnya persis seperti dia, cantik atau gantengnya seperti dia, semua-muanya seperti dia. Dan kalau Tuhan susah cari orang yang seperti dia, yang gampang aja deh Tuhan, dia aja deh dia. Nah ini maksa Tuhan, walaupun hati gelisah, tapi tetap kita memaksa Tuhan. Nah ini tidak betul. Saya pernah ketemu dengan seorang yang dulu suka melayani, dan kemudian... Satu kali dia bilang gini, Pak saya baru saja bercerai beberapa bulan lalu dan kemudian saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Dan terus terang Pak Pendeta, saya belum pernah mengalami damai sejahtera selain setelah saya menceraikan istri dan menikah dengan istri baru ini. Waduh saudara ini damai sejahtera ngawur karena standarnya harus tetap adalah firman Tuhan kita berkata biar damai sejahtera memerintah di dalam hatimu bukan kegelisahan. Sebab Tuhan bisa memberikan tuntunan asa semuanya sesuai dengan Alkitab. Intimlah dengan Tuhan, hiduplah selaras dengan firman. Saya percaya sampai hari ini Tuhan bisa memberikan petunjuk di dalam hidup saudara. Ada orang bukan Kristen tiba-tiba didatangi. Oleh Tuhan Yesus di dalam mimpi. Saya ingat satu kali saya pelayanan di Amerika Serikat. Dan pagi-pagi eh, kita bicara ngobrol sampai larut malam dengan saya nginep di rumah gembalanya di sana. Sampai jam 1 malam kira-kira. Tapi jam 6 pagi saya mendengar ada suara percakapan di ruangan tamu. Saya pikir siapa ya pagi bener sudah ngobrol di bawah. Rupanya, saudara sekalian, waktu saya buka pintu, rekan saya pendeta bilang, "Aduh, sorry, Pak, terganggu ya." Oh, enggak, enggak, apa-apa, tapi tumben nih, pagi-pagi masih gelap waktu itu. Saudara, udah, udah ada percakapan. Saya pikir ada tamu, dia bilang, "Bukan, ini kebetulan ada pembantu saya yang nolongin anak-anak saya yang baru berapa bulan lalu datang dari Indonesia." Tiba-tiba ketok-ketok kamar pagi-pagi. Pak, saya pengen dibaptis. Loh, kenapa pengen dibaptis? Tadi malam saya tidur didatangi oleh Tuhan Yesus pakai jubah putih. Lalu bilang, ikutlah saya. Lalu saya bilang, saya sudah punya agama katanya. Tapi Tuhan Yesus tetap mengelurkan tangan. Dan dia seperti tersenyum, wajahnya tidak nampak jelas. Tapi hati saya penuh damai sejahtera. Saya tahu itu Tuhan Yesus. Teman saya pendeta bilang enak bener kamu ya. Saya dari dulu doa Tuhan. Saya pingin lihat Tuhan Yesus langsung. Saya pendeta aja gak pernah ditunjukin. Lah kamu belum pernah ke gereja kok enak banget lihat Tuhan Yesus. Kok kamu tahu itu Tuhan Yesus. Itu gambarnya agak mirip kalender katanya. Saudara-saudara dia tunjuk kalender gambar Yesus. Saya juga gak tahu apakah wajahnya seperti itu atau tidak dan dia dibaptis. Ini petunjuk ilahi. Dua minggu yang lalu setelah saya khotbah di gereja yang saya layani di Bandung, ada seorang uh, datang, uh, menyalami uh, setelah selesai kebaktian, dan kemudian dia minta untuk didoakan. Saudara kami duduk di ruang untuk hamba Tuhan, dia didampingi oleh seorang pengurus gereja, dan dia cerita, Pak, saya ini bukan orang Kristen, tapi satu kali saya mengalami masalah berat masalah keuangan lah saudara sekalian dan dia pikir Aduh gimana ya caranya untuk bisa melunasi semua yang ada tiba-tiba dia buka YouTube nggak sengaja dengar lagu Bapak kau setia yang ver nyanyikan Lalu ada kesaksian Nah kebetulan saya memberikan kesaksian kita lagi bangun gereja nggak punya duit nggak punya tanah, tapi Tuhan lakukan mujizat. Jadi saya mengucapkan satu kalimat itu. Memang sulit tapi tidak mustahil. Itu kalimat itu jadi rema buat dia. Walaupun dia bukan orang Kristen. Iya benar ya. Masalah saya berat tapi nggak mustahil kalau Tuhan buka jalan. Sejak itu dia bilang dia suka dengerin lagu-lagu rohani. Dan dia bilang sebagai non-Kristen. Saya kok rasanya damai ya mendengar lagu rohani. Saya rasa lagunya dari Impact Music semuanya ini saudara sekalian ya, ya saya rasa damai. Nah sejak itu dia mulai klik online khotbah-khotbah. Sekarang kita bersyukur karena pandemi ini banyak pengkotbah kan mulai khotbah di di YouTube dan sebagainya. Dia dengar, dia buka hati, lalu dia dibaptis. Lalu dua minggu yang lalu dia datang tinggalnya di BSD, saudara ke Bandung. Hanya ingin datang ibadah di tempat kami. Dan ingin berterima kasih secara langsung kepada saya. Karena dia merasa Tuhan telah memberikan petunjuk. Melalui lagu rohani. Dan juga kata-kata yang saya sampaikan. Bukankah Tuhan itu baik? Dan saya bilang kepada dia. Bukan kamu yang memilih Yesus. Yesus yang memilih kamu. Kalau kamu bisa percaya kepada Yesus. Itu bukan karena kamu baik. Tapi itu anugerah. Kalau tetangga kita bilang, kamu dapat hidayah. Saya bilang, kamu dapat anugerah. Kamu orang pilihan. Dan biarlah mulai hari ini, engkau berdoa agar seluruh keluargamu diselamatkan mengenal Yesus. Karena dialah sang Immanuel, Allah yang luar biasa. Hal kedua, di saat sulit, Allah Immanuel itu akan memberikan bukan hanya petunjuk ilahi, tetapi juga perlindungan ilahi. Saudara sekalian, malaikat datang kepada orang maju setelah mereka ketemu dengan Yesus dan berkata, "Jangan jumpai lagi Herodes kembali melalui jalan yang lain." Begitu juga Tuhan bicara kepada Yusuf, "Bawalah bayi Yesus ini lari ke Mesir karena Herodes akan membunuh dia." Bukankah ini bentuk perlindungan ilahi bagi umatnya? Sehingga orang majus tidak dibunuh Herodes, baik Yesus juga tidak dibunuh oleh Herodes. Saya percaya sampai hari ini, perlindungan ilahi ada dalam hidup kita. Sekarang ini memang ada COVID varian Delta yang mematikan India kena dampak luar biasa, Indonesia Juni, Juli lalu juga luar biasa dihantam Delta. Sekarang muncul lagi Omikron. Tapi jangan takut kepada Delta dan Omikron. Karena kita punya Yesus yang adalah Alpha dan Omega. Dia nama di atas segala nama. Olehnya setiap lutut bertelut semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan tahukah saudara? Delta adalah sebuah nama. Omikron adalah sebuah nama. Nama-nama itu harus tunduk kepada nama Yesus. Dia yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Jangan takut waspada harus. Saudara, saya baca di kompas.com minggu yang lalu penemu daripada varian omikron dari Afrika Selatan berkata virus ini jauh lebih cepat menular daripada delta, gejalanya ada yang berbeda antara lain nyeri nyeri otot selama dua hari tapi setelah itu relatif akan sembuh. Sampai hari ini setahu saya WHO mengumumkan belum ada satu kasus kematian karena omikron. Kita tidak tahu karena ini masih studi baru, mungkin satu bulan ke depan kita akan lebih jelas soal Omikron ini. Atau Pak Dokter Ishak nanti bisa memberikan seminar khusus soal ini. Saudara-saudara, tapi yang penting adalah waspada harus takut jangan. Yang penting protokol kesehatan, pakai masker tiap hari, cuci tangan pakai sabun. Sering-sering jaga jarak satu dengan yang lain. Saya perhatikan ya, orang gila di jalan-jalan itu nggak pakai baju, nggak pernah masuk angin, jarang dikerokin. Pernah lihat orang gila dikerokin, kan nggak pernah? Kenapa? Salah satunya mereka jaga jarak, saudara sekalian. Ya. Ya, orang gila itu nggak pernah jalan gandengan tangan gitu, nggak pernah. Pasti jaga jarak sehat gitu. ya Jaga jarak ini mau... ...liburan Nataru, Natal Tahun Baru... ...udahlah lebih banyak di rumah saja... ...ya kumpul sama keluarga... ...jaga protokol kesehatan... ...yang belum divaksin, segera vaksin... ...jangan cuma sekali, lengkap dua kali... ...kalau nanti tahun depan ada booster... ...ikut lagi... ...mumpung pemerintah sudah bilang ada 80 juta booster gratis... ...kalau nggak bayar, bisa 500 ribu atau berapa... Kalau ada yang gratis, ambil. ya Jangan takut, ditakut-takutin orang. Hati-hati, ada virus 666, waduh saudara sekalian. ya Ada hamba Tuhan yang khotbah, jangan divaksin karena ini antikris. Tapi ternyata dia diam-diam divaksin juga di tempat lain. Nah, ini enggak benar saudara sekalian. Vaksin merupakan bentuk perlindungan, kan? Anak-anak kita juga dari kecil divaksin misalnya anti apa TBC uh, ya macam-macam gitulah ya itu kan nggak apa-apa biasa-biasa aja kenapa sama vaksin Covid menjadi takut saudara saya percaya begini kalau belum waktunya Tuhan selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita seribu rebah di sebelah kiri sepuluh ribu rebah di sebelah kanan. Kita akan tetap berdiri oleh anugerah Tuhan. Mungkin saudara bilang, tapi kenapa kok ada orang Kristen bahkan pendeta mati karena COVID? Ada kan? Saya mau bilang begini, cara seseorang dipanggil Tuhan bisa berbeda-beda. Ada yang kena COVID, ada yang tabrakan, ada yang digigit tikus, infeksi, mati juga saudara. Dan saya mau bilang, cara mati tidak penting, cara hidup yang lebih penting. Cara mati tidak menentukan keselamatan seseorang. Cara hidup yang menentukan keselamatannya. Kalau selama hidup saudara bertobat percaya kepada Yesus. Hidup taat kepada firman. Apapun cara Tuhan memanggil kita. Ada rumah di sorga yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang percaya kepadanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang percaya Mati hanyalah pindah alamat dari bumi yang sementara kepada dunia, yang ke, kepada sorga yang kekal. Cuma ciluk, bak. apa yang kita takutkan? Ciluknya di bumi, banyak di sorga, saudara sekalian. Jadi kalau ada hamba Tuhan mati, ada orang Kristen mati. Saya mau bilang, pertama itu karena tugasnya sudah selesai. Kedua, rumahnya di sorga sudah jadi... Ketiga, pahala atau mahkotanya sudah tersedia. Jadi kalau tugas saudara di dunia sudah selesai, pulang. Gak nunggu tua, pulang saudara. Karena itu kalau saudara mau panjang umur, doa gini Tuhan kasih tugas lebih banyak untuk saya. Untuk saya melayani Tuhan, panjang umur saudara. Kalau hamba Tuhan minta saudara pelayanan, banyak alasan, wah saya repot, saya begini. Itu malaikat bisa ngomong sama Tuhan. Bos, ini orang gak mau pelayanan. Tugasnya tidak ada. Udah, panggil pulang cepat-cepat. Waduh, saudara, bahaya. Siapa yang mau dipakai Tuhan, diberi tugas lebih banyak. Supaya lebih panjang umur di dunia. Boleh angkat tangan? Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang mau saya doakan hari ini, rumahnya di Surga cepat jadi. Oh, gak ada ya. <tuh> Nah saudara, jadi kalau ada orang mati di dalam Kristus Pertama, rumahnya, tugasnya di dunia sudah selesai Kedua, rumahnya di surga sudah Jadi yang ketiga, pahala atau mahkotanya sudah menanti Percayalah semua ada dalam kedaulatan Tuhan Dan kalau Tuhan masih memberikan waktu hidup kepada kita Itu berarti Tuhan akan memelihara kita Umat yang berharap kepada dia Haleluya yang terakhir, yang ketiga, kalau Immanuel Allah beserta kita, pertama ada petunjuk ilahi. Yang kedua ada perlindungan ilahi. Yang ketiga ada penyediaan ilahi. Saudara, dikatakan bahwa bayi Yesus harus dibawa ke Mesir. lah kan luar negeri, Yusuf kan tukang kayu miskin, dapat uang dari mana tinggal di Mesir, kalau cuma perjalanan, mungkin bisa tinggal di sana. Kalau saudara pernah ziarah ke Israel ke Mesir, satu kali saudara akan diberitahu Yesus pernah tinggal kira-kira tiga -kira setengah tahun di Mesir, bersama dengan ibunya, dan kita dibawa ke situs tempat di mana diperkirakan Yesus pernah dibesarkan di sana. Gimana bisa tinggal di luar negeri tiga setengah tahun, duitnya dari mana, bapak sediakan, caranya gimana? Dia utus orang Majus yang gak pernah dia kenal, bawa barang-barang berharga, emas, kemenyan, dan mur. Dan kalau itu dijual, cukup untuk membiayai mereka, bukan hanya berangkat, tapi juga tinggal di Mesir. Itu sampai sekarang saya yakin Tuhan adalah Yehova Cireh, Allah yang selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Mungkin saudara bilang, "Aduh, ini mau natalan banyak kebutuhan." Tuhan akan cukupkan. Tahun 2022 banyak kebutuhan, Tuhan akan menyediakan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang merupakan kebutuhan kita, bukan hanya keinginan kita, apalagi keserakan kita, tapi kalau itu keperluan kita, Tuhan janji akan menyediakannya. Saudara hari-hari ini Tuhan memberikan kepada saya visi untuk membangun sebuah museum Alkitab modern yang bersifat edutainment, interaktif. Sehingga orang yang menyaksikannya itu uh, menikmati dengan sukacita, fun learning. Dan akan memberikan wawasan dan warisan rohani bagi next generation. Untuk melihat kisah-kisah Alkitab terutama Kristus dan percaya kepadanya. Saya pernah ada di sebuah museum nasional di New York. Dan saya melihat anak-anak sekolah diantar oleh guru-gurunya. Ruangan pertama yang kami masuki adalah evolusi. Big Bang. Dunia ada bukan karena diciptakan Tuhan. Tetapi karena ledakan di alam semesta 15 miliar tahun yang lalu. Ditunjukkan dari ruangan ke ruangan. Mereka tidak percaya tentang creation, penciptaan oleh Tuhan. Mereka percaya kepada evolution. Saya berdoa di sana Tuhan. Berapa banyak orang yang dicuci otak. Tidak punya biblical worldview. Pola fikir akitabiah. Beri saya kemampuan untuk membangun sebuah tempat. Supaya orang bisa melihat alam ini diciptakan oleh Tuhan. Ada kisah penciptaan. Kita merencanakan membuat uh, kisah Adam dan Hawa. Kisah Nabi Nuh. Dan terutama adalah kisah Yesus. Lahir, mati, bangkit, naik ke sorga. Sampai akhir zaman Yesus akan datang kembali. Ada pembagian sorga dan neraka. Siapa yang percaya Yesus diselamatkan. Siapa yang tidak bina, e, percaya binasa sampai selamanya. Nah itu yang kita rindukan saudara-saudara. Besok saya rencananya ketemu dengan Gubernur Jabar, Pak Ridwan Kamil. Karena dia sedang membangun sebuah. Uh, masjid besar sekali Masjid Raya Jawa Barat Dan di bagian bawah ada Museum Nabi Muhammad Saya mau bicara Pak Tolong doakan karena di seberang Masjid Bapak itu kami juga sedang Mau bangun gereja dan di bawahnya Ada museum Nabi Isa Supaya ini bisa menjadi Bikinnya di Bandung Di Sumarekon Supaya bisa menjadi Objek wisata religi Ya, yang Islam, yang Kristen Bisa melihat sama-sama Jadi Kalau bisa lihat gambar sebelumnya Ya Sebelumnya Ya ini semacam theme park, Kita beri nama The Journey Ada kisah Abraham dan Ishak, Tabernakel, Maket Yerusalem, Yunus Berikutnya next Patung keadaan zaman Alkitab Film visualisasi Bible story Teknologi 5D yang sekarang dikembangkan di China luar biasa pakai uh, virtual reality, karena ke depan ini VR Church, ya. Virtual reality church akan melanda dunia, menunjukkan creation, penciptaan oleh Allah, not evolution. Kita bisa berpakaian foto booth seperti pakaian Mesir, Next. Ya, orang bisa jalan di lorong seperti kalau ada toko IKEA yang besar yang berlorong begitu, tapi kiri kanan. Kita tunjukkan kisah Alkitab. Kita ambil tanah 2 hektar di Sumarekon Bandung. Ini harganya mahal sekali, saudara. Satu meter aja kalau Sumarekon itu sudah besar sekali, eh, mahal sekali. Tiap hari kita harus, tiap bulan kita harus mencicil, saudara-saudara. Apalagi nanti waktu membangunnya, biaya sangat besar, tapi saya percaya kalau kita punya visi dari Tuhan, kita cuma kacungnya Tuhan, suruhannya Tuhan. Tuhan akan menyediakan semua yang terbaik tepat pada waktunya. Doakan supaya bisa selesai nanti saudara bisa jalan-jalan ke Bandung. Dan lihat Museum Alkitab Modern The Journey. Next. Nah tetapi kita juga harus sadar kita harus memperhatikan saudara-saudara lain juga yang membutuhkan. Karena kasih Kristus itu yang menggerakkan kasih persaudaraan kepada saudara seiman. Jadilah seperti orang majus yang mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Memberikan emas, kemenyan, dan mur. Karena Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, sebetulnya engkau telah melakukan bagiku. Nah prinsip berbagi berkat itu seperti anak kecil yang punya lima roti dan dua ikan. Jangan pernah doa begini Bapak Ibu. Tuhan jadikan saya orang kaya. Jadikan saya konglomerat, nanti saya akan sumbang gereja, nanti saya akan sumbang panti asuhan. Cara Tuhan tidak begitu. Ketika ada kebutuhan untuk lima ribu orang, yang ada hanyalah lima roti dan dua ikan. Yesus mengangkat roti itu. Dan setelah mendoakannya, saya mau tanya, apakah setelah didoakan roti kecil menjadi besar? Apakah setelah didoakan ikan kecil jadi besar? Ikan teri berubah jadi ikan paus? Sehingga bisa kasih makan lima ribu orang, tidak mujizatnya tidak terjadi dengan cara demikian. Mujizatnya terjadi pada waktu Yesus membagi roti yang kecil, ikan yang kecil yang dibagi tidak pernah habis-habis. Jangan doa saudara bilang pada Tuhan, "Jadikan saya orang kaya, nanti saya akan nyumbang, nanti saya akan memberi kepada orang yang kekurangan." Milikmu mungkin sedikit, tapi belajar berbagi. Akan ada mujizat pelipat gandaan. Karena tidak akan habis-habis. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Kenapa ada sisa 12 bakul? Karena yang makan 5.000 laki-laki. Kalau yang makan 5.000 perempuan tidak ada sisa. Karena ibu-ibu begitu melihat sisa. Bawa kantong kresek, bawa pulang ke rumah masing-masing saudara. Nah saudara-saudara, ayo kita belajar memperhatikan orang-orang yang membutuhkan sebab kalau kita selalu bilang saya punya banyak kebutuhan, kita nggak akan pernah jadi penyalur berkat bagi orang lain. Sesedikit apapun ketika kita belajar berbagi kepada saudara kita, kepada keluarga, kepada teman, itulah kasih Natal yang sejati. Kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Sejak pertengahan tahun yang lalu, saya digerakkan Tuhan untuk Menolong gereja-gereja terutama di Sumba, di Nusa Tenggara, di Maluku Utara, Kalimantan Barat. Karena banyak gereja-gereja di sana yang sudah berusia 10 tahun lebih berusaha dibangun. Gak pernah selesai atau jelek sekali saudara sekalian. Lalu kemudian saya mendorong beberapa rekan ayo kita kumpulkan dana sama-sama. Bisa dari gereja lokal, perusahaan, pribadi untuk membangunkan gereja yang ada di sana. Klik. Dan saudara sekalian kita namai ini sebagai battle project, battle artinya rumah Tuhan. Dan sekarang ini, uh, saudara perhatikan ya, ini gereja yang ada di dekat Soe, Nusa Tenggara Timur. Jelek sekali, atapnya dari daun-daunan. Eh... Uh, Tempatnya dari gedek ini ya, dari bambu, lantainya dari tanah, itu bangku ibadahnya. Saya bersyukur Pak Albert bisa bangun gedung yang bagus ini, ini kemurahan Tuhan. Ini adalah karena Tuhan baik dan mengasihi saudara sekalian. Karena itu mesti rajin kebaktian. Saudara, ada gereja-gereja seperti ini, sudah 10 tahun lebih, gak punya daya dan dana untuk itu. Kita bilang kami yang bangunkan. Pokoknya terima kunci, terima jadi. Tiga bulan selesai saudara. Baru diresmikan bulan yang lalu. Ada lima gereja. Januari rencana lima gereja. Dan kita masih bangun beberapa tempat yang lain. Dan banyak hamba Tuhan yang nangis sama jemaatnya. Lagi pandemi kita nggak pernah mikir. Kok bisa punya gedung gereja? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara. Apa yang kita bisa lakukan? Kita mau lakukan bagi Tuhan. Next slide. Saya juga melihat banyak gereja-gereja desa di Indonesia yang nggak punya sound system, alat musik yang memadai. Jadi kita mulai bantu mereka. Ada listrik nggak? Ada. Oke. Okay. Kalau mereka ada kebutuhan, kita bantu. Keyboard, gitar akustik, biayanya 12-15 sampai juta. Kita kirim ke Maluku, kita kirim ke Papua, kita kirim ke Sumatera kita bikin pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa nyanyi lagu-lagu rohani sehingga iman jemaat dibangun. Saudara-saudara, biaya tidak kecil, tapi saya yakin ketika kita punya hati untuk memberkati orang lain, Bapak Surgawi yang akan menyediakan semuanya. Maukah saudara, mengalami petunjuk ilahi, perlindungan ilahi, bahkan penyediaan ilahi. Kalau Tuhan benar-benar Immanuel -benar dalam hidup kita, dia akan melindungi kita. Kalau Tuhan itu Engkau yakini sebagai Immanuel, dia akan memberikan petunjuk ilahi bagaimana cara kita hidup berkenan kepadanya. Dan kalau dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, saya yakin Tuhan juga yang akan memberikan penyediaan ilahi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dan izinkan Tuhan menjamah kehidupan kita. Bapak Surgawi hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang hari ini mendengar firmanmu. Kami percaya kami punya iman Allah yang menyertai kami. Apapun yang menjadi beban, ketakutan, kekhawatiran dari umatmu. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga ada pengharapan yang muncul, keberanian iman yang muncul. Karena Allah tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Immanuel yang menyertai kami sekarang sampai selamanya. Berkatmu untuk gereja GCC di tempat ini. Makin hari makin bertumbuh makin bertambah. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Pastor Albert. Dan keluarga yang masih ada di Amerika. Kiranya pimpinan penyertaan Tuhan atas kami. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus, jemaat Gereja di tempat ini juga diberkati Tuhan. Demi nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, amin.